0: Здравствуйте! Лекция Ради жизни на Земле посвящается поэзии Великой Отечественной войны. С самого начала, с 22 июня 1941 года, музы не молчали. И, наверное, первым известным всей стране великим откликом стало стихотворение. Лебедева-Кумача, «Священная война». Не случайно эти стихи положены на музыку и стали гимном Великой Отечественной войны, стали знаменитой песни, которую распирали все. И начиналась поэзия военных лет именно с таких стихотворений, которые стали потом песнями. И нам всем известна «Землянка», Стихотворение Алексея Суркова «Бьется в тесной печурке огонь». И мы все знаем Исаковского «Враги сожгли родную хату». То есть это стихи, ставшие песнями, вошедшие в народ, в его плоть и кровь. И когда только начиналась война, конечно, важно было пробудить в народе, в воинах, святую ненависть к врагу. И подобное было в литературе. И это стихи очень жесткие. Это та же песня «Смелых» Соркова. Это «Наказ сыну Исаковского». Это «Убей его» Константина Симонова. То есть очень важно было, чтобы стихи поднимали в бой. И подобные стихи это делали. И еще очень важно было пробудить общенародное ощущение Родины. Вот это ощущение единства. И не случайно, наверное, именно в годы Великой Отечественной войны появилось много стихов о Родине. Замечательных стихов. Стихов, где Родина предстает в своем историческом разрезе. Стихов о прошлом. И, конечно, такие стихи тоже были нужны, они тоже воевали. Я вам прочитаю стихотворение Константина Симонова «Родина», которая стала хрестоматийным, но от этого она нисколько не потеряла своей значимости. Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткой меридианов, Непобедимо, широка, горда. Но в час, когда последняя граната Уже занесена в твоей руке, И в краткий миг припомнить разом надо Все, что у нас осталось вдалеке, Ты вспоминаешь не страну большую, Какую ты изъездил и узнал, Ты вспоминаешь родину, Такую, какой ее ты в детстве увидал, Клочок земли, припавший к трем березам, Далекую дорогу за леском, Речонку со скрипучим перевозом, Песчаный берег с низким ивником. Вот где нам посчастливилось родиться, Где на всю жизнь до смерти Мы нашли ту горсть земли, Которая годится, чтобы видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, В грозу, в морозы, Да, можно голодать и холодать, идти на смерть, но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. И вот это чувство Родины, которое было очень важно, потому что именно эту малую Родину, этот клочок с тремя березами, и защищал каждый солдат, он защищал свой дом. Что еще очень важно, когда мы говорим о поэзии этого времени? Ведь многие из поэтов, которые стали известными, начинали именно в годы войны. Они ушли на войну никому неизвестными молодыми людьми. И первые их стихи появились именно в окопах. И мы вспоминаем это доблестное поколение, военное поколение. Это и Константин Ваншенкин, и Евгений Винокуров, и Сергей Викулов, и Семен Гудзенко и Юлия Друнина, и Николай Майоров, и Александр Межеров, и Сергей Орлов, и Була Закоджава, вот и Николай Панченко, и Давид Самойлов, и Борис Слуцкий, можно еще долго называть имена. Это те, кто начинал на войне, те, кто действительно впервые писал здесь. И, конечно, мы особо говорим о поэтах, которые не вернулись с фронта. Многие из них тоже ушли из стен литературного института на войне, не издав ни строчки. И погибли, и узнали о них, как о поэтах, только после войны. И вот это поколение, особое поколение, замечательное поколение, которое осталось в наших сердцах, осталось благодаря стихам. Причем, что очень важно, это ведь были стихи, в которых война не изображалась в ложно-романтическом свете. Не было в них вот этого излишнего пафоса. Это была такая окопная правда о войне. Это были очень честные стихи, в которых говорилось о смерти, о страшном. И в то же время говорилось о том, как остаться собой, как преодолеть этот страх. И я хочу прочитать вам стихотворение поэта, который погиб на войне. Это Михаил Кульчицкий. Вот как раз до войны он нигде не печатался, не был известен как поэт. И слава к нему пришла уже после гибели в 1943 году. Это было. Он погиб под Сталинградом. Итак, Михаил Кульчицкий. Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник, Что пули в каску безопасней капель, И всадники проносятся со свистом, Вертящихся пропеллерами сабель. Я раньше думал, лейтенант, Звучит налейте на И, зная топографию, он топает по гравию. Войнаш совсем не фейерверк, А просто трудная работа, Когда черма от пота вверх Скользит по пахоте пехота. Марш и глина в чавкающем топоте До мозга костей промерзших ног Наворачиваются на чоботы Весом хлеба в месячный паёк. На бойцах и пуговицы вроде Чешуи тяжелых орденов, Не до ордена, Была бы родина С ежедневными бородино. Смотрите, какой очень точный образ того, Что такое атака, Когда черна от пота вверх Скользит по пахоте пехота. Никакой излишней изящности и красивости. И вот это очень важно в стихах молодых поэтов. Еще один поэт, которого не стало, сразу после войны очень быстро, в 1953 году от ранения он умер, это Семен Буденко. Давайте посмотрим, как он изображает войну. Стихотворение называется перед атакой. Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою час ожидания атаки, снег минами изрыт вокруг. И почернел от пыли минной. Разрыв! И умирает друг. И значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Будь проклят сорок первый год. Ты, вмершая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит. Что я притягиваю мины. Разрыв и лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, И нас ведет через траншеи коченевшая вражда Штыком дырявящая шея. Бой был короткий, А потом глушили водку ледяную И выковыривал ножом Из-под ногтей я кровь чужую. Вот она, подлинная война, Страшная война. И Юлия Друнина, которая прошла ее, Замечательная поэтесса, в 1943 году напишет стихотворение, я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячи во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. И, конечно, в эти годы, как это ни странно, Стала возрождаться подлинная лирическая поэзия. Стихи, обращенные к любимым, которые были написаны для кого-то лично, как, например, было со статистикой Суркова «Бьется в тесной печурке огонь», стали любимыми, стали всеобщим достоянием. Их переписывали, их читали и хранили у себя на груди в гимнастерках солдаты. И вот это очень важно, потому что, опять же, подобная лирика – это стихи о самом дорогом, о самом близком, что защищали наши воины. О доме, о любимой, о жене. И не случайно, наверное, так пронзительно лирика военных лет, любовная лирика. Я вам прочитаю очень известное стихотворение, но оно стало особенным в годы войны. Оно превратилось в своеобразную молитву. Это такое стихотворение заклинания. Константин Симонов. Жди меня. Каждый воспринимал его как написанное лично ему как обращение любимой к нему, солдату. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди, жди, когда снегами тут. жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера, жди, когда из дальних мест писем не придет, Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино запомин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять неждавшим им, как среди огня, ожиданием своим, ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Военная поэзия этих лет поднимала темы очень страшные, о которых потом даже долго не вспоминали. Тема плена. И одно из самых пронзительных стихотворений, написанного в год войны на эту тему, это стихотворение Бориса Слудского. Слуцкий поэт жесткий, суровый. Его стихи – это стихи о долге, о чувстве собственного достоинства, о гордости. И я вам сейчас прочитаю стихотворение, которое было написано Борисом Слуцким в годы войны. Называется оно «Кёльнская яма». Нас было 70 тысяч пленных в большом овраге с крутыми краями. Лежим безмолвно и дерзновенно. Мрём с голодухи в кемской яме. Над краем оврага утоптана площадь. До самого края спускается криво. Раз в день на площадь выводят лошадь. Живую сталкивают с обрыва. Пока она свергается в яму, Пока ее делим на доли неравно, Пока по коней не молотим зубами, О бюргеры и да будет вам срамно. О, граждане Кёльна, как же так? Вы, трезвые, честные, где же вы были, Когда зеленее, чем медный пятак, Мы в Кёльнской яме с городу были? Собрав свои последние силы, Мы выскребли надпись на стенке отвесной, Короткую надпись над нашей могилой, Письмо солдату страны советской. Товарищ боец, остановись над нами, над нами, над нами, над белыми костями. Нас было семьдесят тысяч пленных, мы пали за родину в кёльнской яме. Когда в подлецы вербовать нас хотели, когда нам о хлебе кричали соврага, когда патефоны о женщинах пели, партийцы шептали, ни шагу, ни шагу. Читайте надпись над нашей могилой. Да будем достойны посмертной славы. А если кто больше терпеть не в силах, Фальтком разрешают самоубийство слабым. О вы, кто наши души живые, Хотели купить за похлебку с кашей. Смотрите, как мясо с ладоней выев, Кончает жизнь товарищи наших. Землю роем, скребем ногтями, Стонемся. Тонем в Кельнской яме, но все остается, как было, как было. Каша с вами, а душа с нами. Очень важно, что поэзия помогала бойцу, помогала воину оставаться сильным духом. Она заставляла его ощущать себя. Героя. Она заставляла его быть одним из тех, кто делает победу. Это очень важное качество. И, конечно, поэзия военных лет, как вот я уже сказала, затрагивала очень сложные, очень страшные темы, о которых даже не принято было говорить. Например, знаменитое, известное сейчас стихотворение Михаила Исаковского «Враги сожгли родную хату». Было запрещено в сорок пятом году, когда он написал его. Почему? А потому что как можно говорить о трагедии, когда победа, когда надо радоваться, когда надо бить в фанфары? А тут человек с трагической, страшной судьбой. И мы сейчас, читая это стихотворение, понимаем, насколько смел был Исаковский. И какое-то великое стихотворение, ставшее поистине народным, да, есть известная песня, но я все-таки вам прочитаю. Стихотворение Исаковского. Враги сожгли родную хату. Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе На перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок стоит солдат и словно комья застряли в горле у него сказал солдат встречай просковья героя мужа своего готовь для гости угощения накрой в избе широкий стол свой день свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел никто солдату не ответил никто его не повстречал. И только теплый летний ветер Траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, Раскрыл мешок походный свой, Бутылку горькую поставил На серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, Что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, А должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам, И пил солдат из медной кружки, Вино с печалью пополам. Он пил солдат, слуга народа, И с болью в сердце говорил Я шел к тебе четыре года, Я три державы покорил, хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд, И на груди его светилась медаль. За город Будапешт. И, конечно, военные стихи, стихи военных лет, они двигали к победе. И они сыграли свою очень важную роль в победе, в великой победе. И не случайно Николай Панченко, один из поэтов этого военного поколения, скажет, мы были тогда не с народом, мы были народом тогда. И вот это очень важно. И, как вот я уже сказала, стихи военного времени, стихи поэтов, воевавших, это особый опыт, это очень важная часть литературы. Эти люди сами прошли все, что произошло, не понаслышке. И имели право говорить о ужасах войны, и имели право осуждать тех, кто слишком приукрашивал войну, делал ее таким веселым зрелищем. А надо было преодолеть, разрушить вот такое картинное представление о войне. И стихи военных поэтов это делали. Я ничего не сказала об Александре Твардовском, поэте, о котором можно читать отдельную лекцию. Но все-таки я прочитаю вам его стихотворение, очень важное, стихотворение о личной ответственности тех, кто прошел войну и остался жив. Вот об этом грузе ответственности перед теми, кто погиб. Вардовский написал его уже после войны, в 1966 году. Я знаю. Никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их смог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же. Вот это повторение, все же, все же, все же это. Такая вот эмоциональная окраска стихотворения. Это чувство вины, непроходящей вины Твардовского перед теми, кто погиб. И он всегда будет об этом помнить. В заключение я бы хотела прочитать стихотворение замечательного поэта Юрия Левитанского. Он тоже из когорты вот этих военных поэтов. И тоже начал писать стихи, тетрадку в годы войны. Это позднее стихотворение Левитанского. Она как раз о том, как ощущает себя человек, прошедший войну. Итак, Юрий Левитанский. Ну что с того, что я там был? Я был давно. Я все забыл. Не помню дней. Не помню дат не тех форсированных рек я неопознанный солдат я рядовой я рек. я меткой пули не долет я лед кровавый в январе я прочно впаян в этот лед я в нем как мушка в янтаре Но что с того что я там был я все избыл я все забыл не помню дат не помню дней названий вспомнить не могу, Я топот загнанных коней, Я хриплый окрик набегу. бегу, Я миг непрожитого дня, Я бой на дальнем рубеже, Я пламя вечного огня, И пламя гильзы в блиндаже. Но что с того, что я там был, В том грозном быть или не быть, Я это все почти забыл, Я это все хочу забыть, Я не участвую в войне, она участвует во мне, и отблеск вечного огня дрожит на скулах у меня. Уже меня не исключить из этих лет, из той войны, Уже меня не излечить от той зимы, от тех снегов, И с той землей, и с той зимой, уже меня не разлучить, До тех снегов, где вам уже моих следов не различить. Но что с того? Это очень важно. Я не участвую в войне. Война участвует в войне во мне. Это опыт, который на всю жизнь. Это некий камертон. То, что с тобой было в годы войны, то, что ты пережил. И этот камертон всегда будет звучать и в книгах, и в стихах, и в сердцах тех, кто прошел войну. И мы тоже слышим его, мы ощущаем его, и мы тоже поверяем себя тем временем страшной великой войны.